0: Mujeres con alma Muchas mujeres de más de 50 no esconden su edad Primero porque no lo aparentan Y segundo porque se sienten estupendas ¿Pero nuestras madres con la misma edad se sentían así? Hoy de la mano de la periodista y escritora Mariola Cubels vamos a hacer un recorrido generacional donde vamos a descubrir por qué nos sentimos así nosotras, las que somos pues eso, de los 50 a los 60, y ella lo plasma muy bien en su obra, Mejor que nunca. Hola, ¿qué tal Mariola? Un placer recibirte en la Rosa de los Vientos.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal vosotros? Muy bien, encantada de estar
0: aquí. Igualmente. Oye, en este trabajo, que yo no sé si, si me lo permites, diría casi antropológico, nos descubres sí. que las mujeres que nacieron en los 60, pues que han sido mujeres muy pioneras en múltiples aspectos. Y uno de ellos, que teníamos muy claro, es que no queríamos ser como nuestras madres. Eh, sí. Algo víamos en ellas que decíamos... Uff, yo, esto a mí no, no me convence mucho. Y, y con mucha gente que tú has entrevistado con muchas mujeres, coincidían en eso. Pues sí, eso ha sido un
1: mantra que la verdad es que se ha repetido a lo largo de todo el libro, de toda, de casi todas las entrevistas, y ha sido algo que ha unido un poco a. Que ha sido un nexo común entre, entre mujeres de esta generación. Porque, bueno, yo creo que nosotras fuimos de las primeras en darnos cuenta de, de lo que no. ...de lo que no queríamos... ...de la vida que no íbamos a llevar... ...de lo que no estábamos dispuestas a asumir... ...que nuestras madres sin ninguna... ...bueno, sin, sin más planteamiento lo asumieron... ...porque eran a otros otros momentos, otras épocas... ...y al darnos cuenta de... ...pudimos elegir, ¿no? Y uh -huh. Decidimos que íbamos a elegir... ...y entonces a partir de ahí... ...yo creo que eso es un cambio de paradigma... ...importantísimo, ¿no? ...que, que ha hecho que nosotras seamos... Una, ...una generación muy pionera... ...en muchísimas cosas... Y yo después de escribir el libro me he dado todavía más cuenta. No era no era de todo consciente hasta que me puse a escribir y a conversar con amigas, con colegas, a hacer muchas entrevistas y a recopilar muchas bueno muchos libros que yo ya había leído y que se me habían quedado un poco en, el, en, en la cabeza. Y, y descubrí que sí, que efectivamente hay un relato que nos une, que, que nos unifica además y que y que es muy necesario darlo a conocer y que lo leamos y que y que incluso pueda ser balsámico para, para muchas mujeres que quizá eh, no se lo han planteado y que viven todavía con cierto bueno con cierta pesadumbre el paso del tiempo llegar a esta edad en la que en la que se acaban algunas cosas empiezas otra etapa etcétera y que y que y que no y que está muy bien yo después de escribir el libro tengo clarísimo este mejor que nunca y, y, y de verdad que me, vamos
0: es que estoy como revolucionada <risa> en ese sentido. Estás muy muy positiva. Sí. Ellas no estás absolutamente. I don't Nuestras madres, pues eh, se puede decir que eran hijas del, del franquismo y, y nosotras, pues eh, somos hijas de, de la democracia y eso marca, ¿no? Son perfiles sí. eh, so sociológicos y casi eh, psicológicos diferentes y eso, pues, nos ha permitido tener ciertos privilegios. Por ejemplo, eh, tener relaciones sexuales sin necesidad de, de casarte que en su época eso era una cosa tremenda y pues el, en la nuestra era algo pues más normalizado, e incluso algo súper importante, que si te casabas, dabas ese paso, eh, existía la posibilidad de que si no funcionaba, divorciarte, y eso ellas no, no lo tuvieron. Incluso cuando ya pudieron tenerlo, mmm, les costaba muchísimo, tenía que ser algo muy malo, muy malo, para decir tengo que dar este paso, porque si no, preferían continuar como habían llevado su vida, como siempre.
1: Claro, porque el peso de la educación, el peso cultural, fíjate que ellas tenían, quiero decir, si nosotras, eh, la, la ley del divorcio que se aprobó en el 81, hubo una generación entera que podría haber gozado, la de nuestras madres, que la podría haber usado, pero no la usó, ¿no? y, y no la usó pues porque no estaban preparadas para eso, porque... Eh, no habían sido nunca independientes económicamente, uh -huh. me atrevería a decir que ni siquiera mentalmente, no habían estado siempre muy infantilizadas. Y entonces, hace eso hace que tú, cuando llegas a la edad adulta y ves que, y tus hijos ya son mayores, porque, claro, ya nos tenían a nosotros que, te que podíamos tener casi 20 años. ¿no? Eh, y no, entonces ellas no, no, no contemplaban esa posibilidad porque, aunque estuviera ahí, era algo casi impensable. En cambio, nosotras, lo que tú decías, cuando ya decidimos casarnos, emparejarnos, eso, por supuesto, yo no sentí en ningún momento una sensación de condena, ni de el para toda la vida, ni nada. Pero fíjate que a mí más importante todavía que eso, me parece esa esa bueno esa, esa decisión que nosotras tomamos de si quisimos tener hijos o no quisimos, ¿no? Sí, que también sí, fue sí. un poco la primera generación en eso. Yo tengo un montón de amigas de, de mi edad que no tienen hijos porque no han querido tener hijos. ¿no? En la generación de nuestras madres eso era algo impensable, incluso yo creo que un montón de madres debieron tenernos porque sí, ¿no? sin plantearse si había un deseo, incorporando a su cabeza esta especie del instinto maternal que lo tenían que tener sí o sí no y de y de ya sacrificar sus vidas por sus hijos, eh, eran mujeres que nunca trabajaron, ¿no?, o que muy pocas veces trabajaron fuera de casa, yo hablo siempre, claro, en, 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 en generalizando, ¿no? Uh -huh. Nosotras fuimos las primeras que nos incorporamos masivamente a la universidad, que, uh -huh. por supuesto, fuimos independientes económicamente, sin dudarlo, ¿no?, o sea, de una manera normal y natural, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, claro, nos ha colocado en un lugar vital, completamente distinto y muchísimo más alegre y
0: muchísimo más eh, grato que el que vivieron nuestras madres. Totalmente, más realizado, porque es verdad eso que has dicho, que, que parece eh, algo ahora elemental, pero hasta hace bien poquito que una mujer decidiera no tener hijos por voluntad propia e incluso teniendo pareja, que muchas veces pues se acuerda entre la pareja o cuando empieza la relación y dices, mira, quiero que tengas claro, pero tanto lo puede decir él como lo puede decir ella, que no quiero tener y eso, eso es muy, muy importante porque eh, si tú estás engañando a, a tu pareja, pues eh, estás a lo mejor luego estás diciendo, bueno, ya ya cambiará, ya le convenceré. No, 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 no tienes que pensar, no tienes que ir con esa premisa. Pero es, es más, si tú no quieres tener ni pareja y quieres estar eh, sola, puedes perfectamente decir, incluso ahora socialmente está bien visto, que como digo, hasta hace bien poco no, eh, no, es que no quiero, no tengo ese instinto maternal. O mira, no tengo pareja, ni quiero tenerla, pero tengo el instinto maternal y quiero tener un hijo. Y ahora también claro. está bien visto. Sí,
1: yo creo que una de las cosas que nos caracteriza que yo decía antes es eh, la posibilidad de elegir, ¿no? que eso parece una tontería pero no lo es, si tú lo comparas, claro a mí el libro me ha servido para hacer comparativas, ¿no? entonces esto que tú dices de no, estoy sola, quiero estar sola, no pasa nada no importa la mirada ajena hacia mi situación personal eso es completamente revolucionario eh, cuando lo cuando lo inauguras, ¿no? ahora ya bueno, lo tenemos clarísimo, pero nosotros sí que fuimos la primera generación que lo decidió, ¿no? Entonces, mira, yo en ese mantra que te decía de no queremos la vida de nuestras madres, yo tengo una hija de 18 años y hace poco en una de las entrevistas que me habían hecho para el libro que, que hablábamos de esto, de pronto entró, entró en su habitación y, y, y le pregunté, ¿no? Entonces en habitación le pregunté, oye, Carlota, si tú tuvieras que, que decir que quieres la vida de mamá, ¿Y ¿Qué dirías? Y me dijo, claro, que por supuesto, claro, porque yo tengo una buena vida, claro, ella ve mi vida y piensa, pues sí, claro que sí, yo tengo una buena vida, he hecho lo que he querido, estoy con la persona que quiero, he tenido hijos porque he querido, trabajo en lo que me gusta, e y, y mi vida y la suya se van a parecer mucho. Uh -huh. Yo he sido independiente económicamente, ella también lo será, tendrá una pareja o no la tendrá, ...saldrá, volverá, tendrá amigos, cambiará de trabajo... ...en cambio la vida, mi vida y la de mi madre... Eh, ...no pueden ser más universos distintos, ¿no?... ...es que eh, eh, son dos, entiamos en dos frecuencias... ...completamente distintas... ...y eso, bueno, es muy alentador, ¿no?... ...pensar que nosotras también es, hemos abierto sendas... ...para generaciones que vienen detrás...
0: Haces un símil entre las chicas de oro y eh, sí. Sexo en Nueva York y, y, y ahí eh, se, eh, plasmas perfectamente un poco que son edades similares pero era como sí. que las chicas de oro mm, serían un poco reflejo de cómo eran nuestras madres, aunque fíjate eran modernas dentro de lo que cabe, ¿no? Era, eran modernas Sí, pero estéticamente, pero estéticamente nos parecía nosotros debíamos tener
1: como apenas 30 años cuando las veíamos y, y nos parecían ancianas, claro, y tenían la edad que nosotras, claro, ¿Qué? y tenían la edad que nosotras tenemos ahora. En cambio, tú ves ya la segunda temporada, esta nueva temporada de, de, de Sexo en Nueva York, y estas chicas tienen la edad que tenían las chicas de oro, ¿no? Y entonces parecen sus hijas. Totalmente. Y en cambio, nosotras, claro, nosotras nos vemos representadas con estas nuevas ¿no? de Sexo en Nueva York, no, no las que tenían 30, pero sí las que tienen ahora estos 50, 60, que son lo que representan. ¿no? Entonces, claro, eso estéticamente también es revolucionario. Yo, otra de las cosas que, que digo en el libro, yo por ejemplo comparto la ropa con mi hija, mi hija saquea mi armario, ¿no? uh -huh. entra en mi armario porque, bueno, en, tenemos como, sí, un, una una concepción del estilo similar, una manera de, 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 de llevar la, la ropa similar y entonces eso eso une mucho y, y uniforma también, no es un estilo también de vida, no yo nunca saqué el armario de mi madre y este, este tipo de cosas que son pequeñas forman
0: un universo entero I run. If I was you, I'd hide. If I was you, I'd be afraid. Y luego está el rol que tú eh, haces referencia también y, y esa lucha que tuvo Virginia Woolf ¿no? de, contra el ángel de la casa, el ángel de la casa que es pues eso, eh, la típica persona que prácticamente o la madre que está eh, por y para que los hombres eh, estén a gusto, estén perfectos, lo tengan todo eh, en su momento los hijos igual y, y de algún modo también en la personalidad o, o lo que quiere eh, la mujer se va anulando, se va quedando un segundo, un tercer plano y, y es que ya ni te valoran, ni, ni y, o sea, daban las cosas como que era tu obligación y, y, y lo asumían. ...asumían eso... Que, ...que eso era lo más normal... ...y entonces yo creo que es que... ...se perdía el amor propio por uno mismo... ...no se priorizaba en absoluto... ...y ahora es ot otra cosa totalmente diferente... ...porque al y ...no... ...y tú me respetas mi espacio... ...me respetas mis opiniones... ...me respetas lo que yo quiero... ...y si podemos vivir en común genial... ...pero yo tengo mi, am mi amor propio... ...y también tengo mis cosas... ...y mi mundo como lo tienes tú... ...es que es totalmente sí, diferente... Claro.
1: Claro, bueno, yo creo que lo del ángel de la casa también es otra de las cosas en las que nosotras hemos sido eh, también pioneras en, 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 en dinamitarlo, en quitarlo. es decir, eh, nunca jamás eh, se, nos, se nos pasó por la cabeza perpetuar ese modelo y, y, y seguir un mandato, ¿no? Yo creo que eso también es muy de nuestra, de nuestra generación y creo que además hemos hecho una cosa muy muy valiosa que es eh, de alguna manera educar a nuestros compañeros de vida que bueno que también habían tenido una, una educación muy concreta uh -huh. eh, para no ser digamos para no ser demasiado complacientes no para poder imitar el modelo de sus padres ¿no? y entonces yo creo que eso eh, nosotras eh, lo hemos hecho bien es decir no dejar de ninguna manera la posibilidad de que ellos continuaran con ese mandato. ¿no? Entonces, aunque aunque haya sido difícil, nosotras eso lo hemos conseguido. Y yo creo que el ángel de la casa mayoritariamente, no, el ángel de la casa en el sentido peyorativo de la palabra, claro, claro. creo que sinceramente no hemos conseguido eso,
0: eliminarlo ¿no? de nuestras de nuestras vidas, vamos. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, de, de hecho, muchas veces las chicas jovencitas, cualquier tarea de la casa, la rechazan y ahora te encuentras muchas veces que son los chicos los que saben cocinar o saben hacer las cosas porque lo llevamos bueno. tan tan metido que dices, que, que yo eso tampoco lo veo bien, ¿no? El, el radicalismo. Pero Claro, claro es como... bueno, pero es que las tareas de la casa
1: no le gusta hacerlas a nadie. Claro. Entonces, bueno, es una cosa que hay que hacer porque sí, porque alguien las tiene que hacer
0: y entonces hay que compartirlas, no, evidentemente. Claro, yo, no, yo lo que no soporto es a veces cuando dicen, no, tú como mujer para ti esto es natural. Digo, ¿cómo? Vamos a ver, es no, que no tiene nada claro, que ver. Claro. Eso es una estupidez, claro, sí, 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 eso es una estupidez. Claro, hay, hay, hay hombres que se les da fenomenal hacer unas cosas y a lo mejor a las mujeres no, o al contrario, o sea, es que los roles estos típicos y tópicos, y eso que ahora la mente está un poquito más abierta y es verdad que se colabora más, pero aún así lo escuchas. Sí, lo escuchas, hombre, yo creo que cada vez menos, ¿eh? porque además ya queda fatal decirlo,
1: y incluso cuando se dice, eh, bueno, uno gira la cabeza como dice, no, ya está el idiota este o el idiota este diciendo tonterías, yo al menos no dejo... No, no, o sea, no, no, no desperdicio la ocasión para hacerle ver a cualquiera que lo diga que está diciendo tonterías bajo mi punto de vista.
0: Hay una frase que, que tú, eh, bueno, metes muchas, pero una de ellas que me ha gustado a mí, de la filósofa Claire Lejeune, que, co que comentas y dices, la hazaña del pensamiento de las mujeres es haber sobrevivido siglo a siglo a las pruebas de la hoguera, del hinchamiento y del hospital psiquiátrico, porque a muchas de nosotras en un momento de cuando éramos rebeldes te metían en el psiquiátrico. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, Mariola.
1: Sí, ha sido muy difícil, yo creo que eso, por eso, bueno, por eso me parece que merecíamos un relato, ¿no? Porque hemos hecho cosas muy valiosas y muy interesantes y que y que forma, yo creo que formarán parte un poco de la historia, ¿no? Entonces eso es, lo que, eso es lo que yo creo que hemos vencido, ¿no? Porque nosotros lo teníamos un poco también, no todo en contra, porque todo en contra lo tenía la generación anterior, ¿no? Pero sí, de alguna manera... Eh, muchos, muchos, muchos obstáculos eh, para poder hacer una vida plena.
0: Sí. Y lo de emparejarse está ahora un poco más, más complicado. Me refiero, pues por ejemplo, en un momento que pues, pues, te puedes quedar o viuda, o te has separado, o te has divorciado, e intentas eh, encontrar una, una pareja, pero eh, encontrar algo bueno de verdad, no esa complicidad, que no sea el pasar el rato o el simple encuentro sexual, que eso es más es más fácil es más complicado eh, el conseguir eso tanto para nosotras como para para ellos o es que somos más exigentes o, o qué es lo que pasa
1: pues mira yo a juzgar por lo que me cuentan mis compañeras de viaje en este terreno eh, la cosa es complicada sí y creo que sí que tiene que ver con una exigencia que me parece por cierto muy lícita eh, porque nosotras hemos crecido eh, de una manera distinta, por decirlo de alguna manera. Y sí, cuando hemos decidido, por ejemplo, en una segunda pareja, tiene que ser algo que nos colme, que nos apasione, que nos haga, una, que nos haga realmente que sea una vida muy grata. ¿no? Entonces eso yo creo que es complicado, sí. Por eso eh, yo defiendo mucho esta historia de no, no, si no encuentro a nadie que realmente con el que yo quiera. Y luego también creo que es importante y es que hemos aprendido a no sobrevalorar eh, la pareja. Es uh -huh. decir, eh, no es el, el, el culmen del éxito estar en pareja. Puedes uh -huh. no estar en pareja y estar plenamente feliz. Porque además nosotras hemos desarrollado algo importante que es un, un, unos círculos afectivos muy diversos. Y eso hace que la soledad sea escogida y, y no sea una condena y no sea algo eh, que nos dé pesadumbre, uh -huh. sino todo lo contrario. ¿no? Entonces yo creo que eso esa, esa posibilidad de decir, bueno, no, la pareja no es, no es lo más importante que puede pasarme en la vida, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, bueno, es muy importante.
0: Por ejemplo, el tema de las infidelidades. ¿Dan vidilla a las relaciones cuando llevan tiempos estancadas. ¿Es bueno tener libertad sexual? Porque lo del amor romántico como que se ha quedado ya un poquito aparcado, ¿no?
1: Sí, yo eso también lo creo, lo que pasa es que esto sí que ya, claro, esto es muy personal y sobre todo, claro, tiene mucho que ver con la educación sentimental recibida, que la nuestra no es precisamente la más aperturista del mundo, pero pero, pues claro, si, si uno tiene que decidir, pues claro, si la infidelidad o tener un hacer es la sal de la vida, tiene una fer... yo creo que además se, se... O sea, nosotros cuestionamos, ya se cuestiona, no nosotras como generación, sino, en, en fin, el mundo entero, ¿no? Gestiona la monogamia como la única eh, manera posible de estar en pareja. Y eso ya se está viendo, bueno, pues que se resquebraja de, por todas partes, sobre todo con generaciones más jóvenes.
0: No crees que también... Eh, hemos eh, conseguido eh, terminar un poco con este este síndrome, este estigma de, de la princesa, de tener que estar buscando al príncipe o que o que el papá te llame princesa. Sí. Eh, a, a lo mejor somos las primeras reinas, que queremos ser reinas y ya no queremos ser princesas.
1: Eh, pues sí, bueno, yo creo que está todo relacionado. Sí, sí, a mí me parece que hemos acabado también con el concepto del príncipe azul, que que si en algún momento en la niñez, en la juventud lo buscamos de, de manera inconsciente, llegó un momento en que dejamos de buscarlo, porque eh, bueno era completamente absurdo y porque vimos claramente que igual que nosotras, porque ellos no tienen princesas azules,
0: uh -huh. ellos
1: no tienen princesas azules, nosotros nosotras sí, no en los claro. cuentos ya se nos vendía eso y a ellos no. ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece... Que eso nosotras también lo hemos
0: hecho bien. Uh -huh. Y luego el tema de la menopausia. Ahí me gusta mucho porque eh, dices, no es una enfermedad. Esto es una etapa. Y es cierto que claro, que te, que te cambia el cuerpo y te afecta también en el ánimo. Pero tú le das el lado positivo, que también tiene un lado positivo muy bueno. Bueno, yo lo que he intentado también ahí he resumido muchísimas
1: conversaciones con, con personas, con mujeres que saben mucho más que yo, con médicas que cuentan exactamente que esto es una etapa vital a la que nosotras hemos llegado con ciertos miedos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me parece que estamos en una época, y yo ya lo noto muchísimo, en una época muy buena en la que se ha desacralizado desde muchos lugares distintos eh, la menopausia como... ...como... ...bueno... ...como un concepto horroroso... ...como algo que realmente... ...nos convertía en, en... ...en mujeres... ...viejas... ...ajadas... ...tristes... ...no, no... ...es decir... ...eso se acabó de verdad... ...ahora ya lo único que falta... ...es que lo interioricemos... ...todas, ¿no?... ...pero... ...yo veo cada vez más voces... ...más narrativa... ...incluso audiovisual... ...más programas de entretenimiento... ...más mujeres alzando la voz... ...y diciendo... Eh, tengo la menopausia, pero sin dramas, ¿no? Yo se lo noto, lo noto muchísimo y me encanta, ¿no? Porque, claro, luego es verdad que cada uno cuenta la feria según le va. Claro, ¿no? pero, claro. Claro, yo como viví una una menopausia de la que no me enteré, pues cuando ya la vives, dices, bueno, todo lo que me habían contado es mentira, ¿no? O a lo mejor a mí no me ha pasado y a otras les pasa, pero les pasa de una manera natural, ¿no? Tu cuerpo, claro que va... Tu, y no necesariamente que tu cuerpo va cambiando, es que tu vida va cambiando, tú entras en otra etapa vital. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, claro, o sea, a mí me parece que, que las mujeres puedan decir abiertamente sí, y que no se nos condene y que no sea casi un insulto lo de estar menopáusica, me parece un gran logro otro logro que hemos conseguido nosotros.
0: Hay que decir, pues eso, quitar mitos, no dejo de ser mujer por tener la menopausa y no poder reproducirme, no dejo de tener libido aunque se baje un poco, y si me, no me busco alguna ayuda y puedo tener relaciones perfectamente, y, uh -huh. y bueno, pues vale, sí, me cambia un poco el cuerpo, pero chica, algún arreglillo, algún tratamiento y te queda sí, divina de no, la y luego, muerte. sobre
1: todo que no te abandonas, que es que era <risa> lo que nos decían, ¿no? Que ya estaba, ¿no? que, bueno, yo es que, claro, yo, yo hice la misma vida, me he puesto la misma ropa, eh, no, no, no tengo la sensación de, de que a mí la menopausia me, me haya dado un vuelco, ¿no? Entonces, sobre todo, es que es mentira todo lo que nos decían. <risa>
0: Y hablando de relaciones de, de pareja, hay un, un momento dado que tú pones un ejemplo de, de una mujer realizada, una mujer felizmente casada, pero que por circunstancias cuando se separa se da cuenta que eh, ella había sufrido un dumping. ¿Qué es un dumping?
1: Sí, sí, bueno, es que eso es otro síndrome que es del que yo no sabía nada. Y son esas mujeres muy, muy talentosas uh -huh. que deciden de manera voluntaria e inconsciente, situarse por debajo de sus parejas para que sus parejas no huyan, no sientan celos, no tengan remilgos, no las miren mal y finalmente no las abandonen. no Me parece, es algo brutal, pero que parece ser que existe. Yo desconocí ese síndrome hasta que empecé a leer y a hablar con psicólogas que me dijeron que sí, que sí, que está ahí. ...y que existen más lugares de los que nos parecen, ¿no? uh
0: -huh. Entonces,
1: me, me, me gustaba recogerlo porque, bueno, de hecho ya me ha pasado... ...de algunas mujeres que me han dicho, sí, sí, efectivamente yo lo hice... ...de una manera inconsciente, que va más allá porque ni siquiera... ...ni siquiera tiene que ver con ese maltrato psicológico, ¿no? Es algo mucho más sutil, uh -huh. es algo que tú asumes porque quieres... ...también fruto de tu educación o de tu mala educación y que asimilas y que vas llevando a cabo y hasta que no te alejas y lo ves en perspectiva, no, no, te das cuenta de que de lo que has hecho, ¿no? Y de cómo ha sido tu vida y de cómo ha sido eh, digamos, minusvalorándote, más que minusvalorarte haciéndote pequeñita, ¿no? O sea, haciéndote más pequeñita para que él se sintiera cómodo y en, esta, en esta historia también mil veces machacada, que también tiene que ver con, con la mirada masculina, de no, no, es que si sí eres muy inteligente el hombre no te va, o sea, él se va a asustar.
0: Uh -huh. Es
1: pues claro, yo creo que todo ese tipo de conceptos, todo ese tipo de ítems nosotros nos hemos quitado ya de nuestra vida personal completamente, ¿no? y si no nos los hemos quitado nos los estamos quitando pues y sí. ya forman parte de, bueno, hacen un poco el ridículo cuando se dicen o cuando se verbalizan
0: Otra frase que mencionas en tu libro es, los hijos son la obligación de formar seres dichosos ¿Crees que las jóvenes de hoy, las jóvenes que, que pues eso, que hemos que hemos criado, que hemos tenido, están mejor preparadas que nosotras para afrontar una relación y sentirse valoradas laboralmente? Hemos dejado un buen legado.
1: Sí, sí, yo sí que lo creo. Esto yo estoy muy orgullosa de lo que veo a mi alrededor de las mujeres, no solo de la edad de mi hija, sino de la edad, bueno, de mujeres que son un poco más jóvenes, más, o sea, mayores que ella que tienen 20 o 25 años me parece que son un colectivo que tienen muchas cosas claras y que van a llevarlas a cabo sin ningún tipo de cortapisas y yo estoy muy orgullosa además de otra cosa que es acompañarlas en este camino, acompañarlas en sus reivindicaciones feministas en sus luchas, en sus gritos uh -huh. me encanta ver cosas en las que yo no había caído que de pronto esa generación me las hace ver yo tengo la sensación de que soy mucho más feminista ahora que hace 20 años, por ejemplo, uh -huh. porque yo hice también un feminismo muy intuitivo, ¿no? Muy de estar y tirar para adelante, pero poco reivindicativo, poco luchador. Hablamos de tú a tú con nuestras hijas, cosa que nosotras no hicimos con nuestras madres, lo comentamos todo, habitamos en, el mismo, en los mismos lugares
0: y, y eso une mucho, claro. Yo lo hago sí, con mi eso, hijo, ¿eh? Hija. Yo lo hago que yo tengo yo tengo varón. Yo lo hago con mi hijo.
1: Claro, claro. No, no, sí, yo digo hijas como puedo decir hijos, ¿eh? Que claro. me parece importantísimo que nosotros estemos educando a los hombres y las mujeres del futuro, claro.
0: Totalmente. Y eso no quita para que agradezcamos muchísimo, muchísimo, todas esas mujeres que abrieron ese camino en una época donde la gente no estaba absolutamente nada Hombre, receptiva. los
1: referentes, claro, claro, los referentes. Yo en el libro he hecho mucho hincapié en eso, porque a mí me parece que, igual que nosotras lo vamos a hacer para muchas chicas, eh, nosotras no estaríamos aquí sin ellas, ¿no? Y entonces a mí me parece que revisitarlas y volverlas a poner en, el, en, en sobre la mesa es una tarea que nosotras no podemos dejar de lado.
0: Exactamente, y, y sobre todo hay que hay muchas jóvenes que hay veces que, que se las llenan la boca como si fueran las primeras, que son, ellas, el, que son ellas las que están luchando, y no. Y esto tiene un camino de un largo recorrido que... que pues eso, con, con el esfuerzo de, de todas y de todos, que también ha habido hombres muy importantes que también han ayudado, pues hemos llegado a, a esta situación. Este libro está dedicado a Eva, a la que tú llamas tu hermana elegida. ¿Qué te habría dicho ella si lo hubiese leído?
1: Pues mira, Eva, mi hermana elegida, habría me habría jaleado desde el minuto uno cuando le dije que me iba a poner a escribirlo. Habría seguido, había, habría leído minuciosamente todo, me habría dado la vara con cosas que no le habrían parecido bien, eh, con otras que, como ella tenía una memoria prodigiosa, quizá me hubiera dicho esto no lo, no lo estás contando bien, se te olvida tal cosa pero vamos, en definitiva lo habría celebrado por todo lo alto, estaría acudiendo a todas mis presentaciones, elegiría conmigo los looks para, para ir a, a los eventos en los que hablo del libro y habría, sido, habría continuado siendo mi chica, mi chica especial, gracias, porque murió hace tres años, pero yo tengo claro que yo soy la persona que soy gracias a esta mujer y... Una de las cosas que, que, la reflexión que hago en el libro es que, bueno, es muy importante tener relaciones sólidas con mujeres eh, con las que puedas ir de la mano y, y construirte también tu propia identidad. Yo soy la persona que soy gracias a ella y estoy muy agradecida al universo porque me la, me la, haya, me la pusiera en mi camino cuando nosotros teníamos 10 años y haya podido estar... Con ella,
0: pues, eh, mate 45, claro. Es importante tener una Eva en tu vida, ¿verdad, Mariola?
1: <risa> es muy importante. Yo creo mucho en la, en la sororidad. En la, a mí me gustan muy, Una de las cosas que he descubierto en el libro también, bueno, que he descubierto ya lo sabía, pero lo he reafirmado, a mí me gustan mucho eh, las relaciones entre mujeres. Me lo paso muy bien con ellas. Me gusta tenerlas como compañeras de vida, como compañeras de trabajo. Me parece... Detesto esa, esa frase de, ay, es que el peor enemigo de una mujer es, es otra mujer. No, hay mujeres idiotas como hay hombres idiotas claro. y, y no tiene nada que ver con el género el hecho de cómo nosotras establecemos nuestras relaciones personales.
0: Totalmente. Bueno, ha sido un placer, Mariola, charlar contigo. Me he visto reflejada en muchos momentos de los que narras y yo espero que muchas de nuestras oyentes que hayan escuchado esta conversación, pues que les haya pasado algo similar al escucharte. Muy bien, muy
1: bien. Ojalá, ojalá. Yo Esa es mi intención con el libro que que sea balsámico para muchas y, y alegre en definitiva para todas
0: uh -huh. y es que estamos mejor que nunca felices, imbatibles y pioneras, y yo este inspirado libro escrito por Mariola añadiría, y más guapas que nunca, por dentro y por fuera Mujeres con alma